0: Bom dia, buenas tardes e chubirratri a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou o apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, bicha-saura-rex Demétrio Abraão.
1: <risos> Boa noite, Rabi.
0: Boa noite. Você foi para pra era Paleozoica hoje.
1: Ai, hoje eu tô toda Jurassic Park.
0: <risos> Bom, nesse episódio do Santa Companhia, convidamos o nosso artista gráfico, dono das artes e das animações de toda a CIA, Matheus Teixeira. Bem-vindo! Música <risos>
2: Obrigado, gente. Muito feliz de estar aqui. Não sei muito o que esperar disso, mas vamos que vamos na fé.
1: Mas aí que é bom. Aí assim que é, bom. que é delícia, entendeu? Quando você não sabe, se joga. Amigo, seja bem-vindo ao nosso programa em Santa Companhia. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e esperamos que você goste. Em plena
2: quarta-feira, feriadão. Estou aqui com vocês, animadíssimo.
0: É isso. Gravando
1: <risos> em pleno feriado, porque só assim pra gravar com essa bicha, porque ela é ocupada. Nossa, entendeu? Agenda Tem lotada. montada. Suamos aqui.
0: Oh, olha que bom. Esse episódio é bom pra você sair das suas ocupações, mas falar sobre elas. Pode que dizer. beleza.
2: <risos> Papo cabeçudíssimo.
1: <risos> Bom, como o Vitor já apresentou, estamos aqui hoje com o Matheus, o nosso designer gráfico, senhor das artes da Santa Cia que vocês veem nas nossas redes, já há mais ou menos um ano, desde que perdemos o nosso último mestre das artes, que de repente voltou como apresentador
0: desta minissérie. Meu Deus, quem será que é essa pessoa? Ah, espero que quem? tenha episódio com ele algum dia. <risos>
1: <risos> Será que teremos aguardem novidades estão por vir. Enfim, todas as artes que vocês têm visto aí do Bendita da Santa nas últimas nos nossos últimos meses, foi o Mateus que fez esta pessoa que conseguiu abrir um espacinho na sua agenda ocupadíssima neste feriado para falar aqui com a gente. Bom, para você que tá nos ouvindo e para o Mateus que chegou agora, eu sempre dou uma explicada rápida no que é esse programa, e no que nós estamos fazendo aqui, né? É um, a gente criou esse programa justamente para conversar um pouco com os indivíduos que compõem a Santa Cia, né? Para os nossos seguidores e seguidoras ficarem sabendo de quem somos nós se gostarem de uma arte, eles podem vir aqui ouvir o episódio do Matheus e falar, ah, vou conhecer melhor esta pessoa maravilhosa que fez essas artes incríveis. Enfim, estamos aqui para nos divertir e nos conhecer um pouquinho mais. E é neste clima de leveza, pureza e alegria e harmonia e santa companhia que eu te pergunto, amigo. A gente sempre começa pedindo para a pessoa falar um pouquinho sobre si, contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da sua trajetória. Então este é o momento Matheus por Teixeira.
2: Eu nasci em São Paulo, mas nunca morei em São Paulo. É, sempre morei nos arredores, já morei. É, Zona Oeste, Carapicuíba, né, onde eu passei boa parte da minha vida. Também já morei em Mogiras das Cruzes, lá no outro lado do, do estado. E alguns anos uh, atrás eu me formei, né? Eu acho que é o ponto que eu acho que eu considero marco na minha vida em artes visuais, né? Uh, dei aula por muito tempo. Uh, continuo Sique. dando, mas só que nos últimos anos eu transicionei, né, dos pequenininhos, dos baixinhos, né, para os maiorzinhos. <risos> e atualmente eu estou dando aula na Uni9, um curso de graduação e tecnológico em design, né. Uh, e fora isso, eu trabalho de várias outras maneiras, principalmente com frilas, né. Uh, relacionando aí questões editoriais, uh, questões artísticas, pesquisadores que às vezes precisam de alguém para diagramar a tese, diagramar algum livro, desenhar uma capa. Eu acabo abraçando esse tipo de serviço. E... Faz o quê? Faz um... um eu acho que vai fazer um ano, né? Eu me encontrei com o Rafa por intermédio de, de um amigo, que é o Pinto, né? Que aqui o pessoal chama de Pinto, mas até eu entrar aqui eu nunca chamava o Pinto de Pinto. <risos> <risos> e daí começou essa parceria com, com a Santa Cia, né? Eu tô aí um ano desenvolvendo artes gráficas, animações, explorando um pouco, até de uma forma mais livre do que eu tô acostumado a fazer, tanto na universidade quanto nesse meu trabalho paralelo como freelance uh, e me sinto muito feliz aqui. Estou continuando, né? Na verdade, o trabalho do Vitor Marx que também gosto que ele esteja aqui para saber que é, no design a gente fala, né nada é jogado fora, né? Uma coisa vai espelhando a outra e a gente vai formando uma coisa maior, né? Com então, então fico feliz também que ele esteja aqui para para ouvir isso. E é isso, gente. É um pouquinho da minha trajetória rapidinho aí pra vocês
0: eu achei interessante isso da companhia ser um pouco, é, aparentemente é um espaço que você consegue se expressar um pouco mais né? porque no freela muitas vezes alguém te pede uma coisa super fixa super fechada, que é aquilo, daquele jeito assim, naquela data e assim, professor universitário então você tem as suas aulas que você precisa dar, né então na companhia é um lugar que a, apesar de ter a necessidade da arte ter o que precisa ser passado o que é, pra, de fato, para as pessoas verem, existe um lado de, de expressão aí, né? É aquela
2: coisa, eu tento, e eu faço esse exercício continuadamente, de mesmo nesses trabalhos que eles são mais imperativos, né? A pessoa chega e fala, ah, eu quero tal coisa. Uh, mesmo assim, eu tento dialogar também com o meu estilo, né? Eu acho que a gente tem, acho que qualquer artista, tem certos limites, certos... É, processos que eles conseguem desenvolver melhor ou pior, né? Mas tem um, um certo uma certa área ali de segurança, né? Que ao, ao longo né do desenvolvimento né e da experiência a gente vai aumentando essa área. Ah, então mesmo nesses trabalhos eu tento sempre de alguma forma é, também ter um pouco de mim presente. Mas são trabalhos que eles, de certa forma, né, eles têm um peso né, de um cliente, né, de uma pessoa que está te pagando para fazer aquilo. Né? Então, se eu for muito longe, eu ainda não tenho esse nome para ir muito longe, entendeu? Então, eu tenho que brecar, às vezes, falar, não, deixa eu ir até onde eu posso, e daí vejo e negocio se eu posso ir além disso. Né? Mas eu tenho algumas boas experiências de pessoas que, às vezes, bancam, as minhas loucuras, assim, alguns clientes que eu já tive na vida que, poxa, é, me surpreenda né? É, existem <risos> muitos professores, né, que eu lido, né? Que, às vezes, por eles não terem a habilidade gráfica, eles se sentem até constrangidos de não conseguir demonstrar aquilo que tá ali na cabeça deles, né? Com imagens, com é, composições, com criações, né? Então, às vezes, quando eu surpreendo um ou outro sempre, nossa, não, legal que você pensou nisso, né? Tava na minha cabeça, mas eu não sabia como passar isso para o papel, né? Então, às vezes dá certo, às vezes funciona. Às vezes não, às vezes eu tenho que realmente ser mais quadradinho, mais
1: racional. Mas por pouco tempo, porque logo, meu filho, seu nome estará <risos> em todos os outdoors. Daqui a pouco, Brasil, a gente vai estar tá vendendo as artes originais do Bendito, entendeu? se Deus quiser, gente, vamos ver. Né? <risos> não tenho, não tenho essa,
2: essa, essa pretensão, mas se vier.
1: se quer, é eu, mas reclama, a gente né? tem a loca, né, de <risos> <risos> é, amigo, você contou aí um pouco sobre. Bom, você já falou um pouco sobre isso, né? Você falou sobre como foi a aproximação da Santa. Que assim que eu vi, é, se afastou de nós. A gente precisou de um designer novo. E o Pinto, que você conhece como Rafa, né? O Rafael Pinto, falou: Eu conheço uma pessoa e te trouxe para nós. Obrigada, Pinto é, Mas assim, é, é, eu queria que você falasse um pouco Aprofundasse um pouco Tipo, como foi essa sua aproximação ao grupo né? Como foi esse chegar aqui Esse entender o que é esse lugar Se entender livre aqui dentro Nesse sentido que você já colocou De, num, de a gente não te botar num quadrado, numa caixinha né? Sim é,
2: eu costumo sempre contar essa historinha assim quando alguém né, me questiona né, sobre como que é, eu me aproximei da, da companhia né tantas pessoas de dentro como as pessoas de fora que às vezes as pessoas falam nossa mas você está envolvido com uma companhia de teatro você nunca foi do teatro qual é a tua relação <risos> né? e, e na companhia que todos até pessoas que são até um pouquinho de fora elas têm uma certa intimidade com o teatro, né? pisam no, no palco, né? E eu sempre fico mais no, 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 no backstage. Porém, o meu contato foi extremamente íntimo, é, o meu primeiro contato né, com a companhia, que foi em Cora, né? Foi um dia que eu, o, o Rafa, ele queria, né? O Rafa Pinto, ele queria que eu fosse ver de qualquer <risos> jeito, eu falei, não, amigo, deixa que um dia eu vou tal, e daí, era um, eu lembro que era um sábado, né, ali na, na Avenida Paulista. Eu tava com um amigo, a gente tava fazendo algum tipo de rolê. E eu falei, ah, vamos lá ver a tal da Cora, né? E a gente foi lá na Praça dos Arcos. Eu não tinha ideia do que seria aquilo. Assim, eu tava...
0: Esperando que fosse uma pecinha, né? Eu achei que ia distribuir, na... assim, Todo tipo, jeito. lugar.
2: Ia ter cadeira pra gente sentar, entendeu? É... E daí eu chego, eu vejo um monte de gente vestido de uma maneira extremamente, assim, é, livre e né, com uma, umas cores fortes, saturadas, né, no meio ali do, do finalzinho da, da Paulista, né, um monte de músico, nunca via, tinha visto tanta gente junta assim, no, no local que, <risos> é, que, sei lá, eu sempre passei, mas nunca vi nada é, teatral acontecendo, rolando. Eu falei, ah, vamos sentir a experiência, né? E aí começou, né? Primeiro a gente foi para um outro local, um lo local que já era terra, e eu comecei a fotografar. Eu tava com a minha câmera, eu tentei tirar algumas fotos, né? Que chique, cadê? Olha, isso virou um stories que deve estar tá perdido em algum lugar.
1: <risos> eu acho que eu não... Vamos achar, fazer umas artes bonitas. teria que procurar
2: que chique, em que HD né está, mas o momento ficou mais registrado do que as fotos, porque chegou um momento que eu falei não, não, vou fotografar mais não, deixa eu entender o que tá rolando aqui, né? Eu lembro que o pessoal começou a subir né, ali nos arcos, né? <risos> e eu falei, gente, esse negócio vai ser uma coisa diferente. Eu, eu, eu senti uma, uma vibração. E depois a gente voltou, né, para pra aquele coreto ali, para onde a peça realmente foi realizada. E eu sempre assim, lido com uma questão chamada timidez, assim. Eu sou um designer, um artista, mas a timidez sempre esteve do meu lado, de alguma forma. E daí teve um momento que, não sei quem, talvez possa ter sido até o Demetrio, eu lembro que era uma pessoa bem magrinha, por isso que eu tenho o um Demetrio <risos> na minha cabeça, mas poderia ser outra pessoa também. Me puxou para dançar. <risos> e eu, na minha timidez, não consegui resistir. <risos> e daí eu acho que deu um bug no meu cérebro, eu falei, nossa eu quero, mas não quero, né e quando eu vi eu já tava dentro do negócio, o negócio rolando a música, a dança as cores, uh, os papéis voando, e quando eu vi eu tava dentro da experiência estética que foi a Cora e daí, a, aquilo ali foi para mim um momento marcante, assim, de realmente ver, experimentar o teatro de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, assim foi uma coisa bem marcante. E daí esse foi o gancho, né? Eu falei, não, eu preciso conhecê-los, né? E, na época eu não sabia se ia rolar alguma coisa, né? Algum trabalho. Eu até falei pro Rafa, ah, talvez se vocês precisarem de algum material, né? Pode me chamar né, e tal. Mas depois veio o convite do Rafa oficialmente, né? Quando ele precisou de uma pessoa assumindo essa vaga. E daí eu já tinha né, a sensação, a experiência, as coisas se unificaram, e eu entrei.
1: <risos> e aí você veio ver que nem tudo é aquele <risos> carnaval. <normal. risos> nem tudo, gente. O backstage, é...
2: olha, é complicado. Os bastidores da Santa Cia, podia ter esse programa também.
1: Ah! Santa Cia é Exposed, vamos fazer The Dark Não Side. É Big Brother, várias câmeras,
2: vários <risos> microfones, 24 horas.
1: Vamos fazer, fique ideia aí pra produção do Bentinho. E daí cada, cada semana um é eliminado, olha só.
0: Ai meu Deus.
1: Ah, eu amo, gente, vamos fazer um BBB Santa Cia.
0: é ah, é só áudio. Imagina 20, 20 e poucas pessoas na, morando juntas na casa. No começo é só amor, né?
1: Morando juntos numa chamada de Zoom. Ai. Meu Deus. Maravilha,
2: gente. Eu, eu amaria ver esse
1: programa. Ai, mas achei... Nossa, achei, tipo, muito legal toda essa história que você contou. Eu nunca tinha ouvido tudo isso. Eu já sabia que você tinha visto Cora, né? Antes de ser convidado a ser parte da, da companhia. É, mas não sabia que tinha mexido tanto assim com você, ainda mais com toda a sua questão da timidez e tal, né? E core é isso, né? Era um... era um rasgo no meio daquele espaço público que era tão é, só concreto e pessoas andando, lugar de passagem, né? A gente falava disso na peça, né? Que é sobre aquilo não ser só um lugar de passagem. E é louco, né, porque pra você teve esse efeito muito forte, assim, então é muito legal, tipo, não sei, eu, eu acho muito legal isso, sabe, quando você se aproximou de nós profissionalmente, né, você já veio é, com uma certa abertura porque você já tinha vivenciado aquilo com a gente, né. Sim. Apesar de aqui nos bastidores não ser carnaval 24 horas <risos> por dia bem que a gente queria, né, mas... Poderia assim. ser, às vezes a gente é atropelado por umas pandemias, umas crises.
2: É, todo carnaval tem seu fim, né, gente? Infelizmente. E a gente não já... teve carnaval, né? A gente já faz aí um Sim. ano né, sem carnaval, não. então tá, a coisa tá dura mesmo.
1: Inclusive eu acho que vale dizer que o último trabalho da Santa Cia, antes da gente começar o Bendita, foi... <risos> o carnaval, Justamente. né? Você, você já estava lá com a gente. Santa Siena Folia. <risos> Santa Siena Folia. <risos>
2: Aí eu fiquei com medo, que eu falei, gente, não, se me chamarem pro
1: carnaval, daí é demais. O Rafa até convidou.
0: Aí eu Não, você não. A quer gente te chamou, eu
1: quero deixar registrado passos. que Matheus foi convidado a estar dançando com a gente. Gente, eu não tenho coordenação motora, não adianta, assim. Lateralidade é
2: péssima, então não rola.
1: Ai, eu também não, amiga, mas a ideia é, você entendeu? É ser feliz, se divertir. Não... Gente, essa coisa de saber dançar. A não ser que você queira entrar no, no, no balé da cidade, não precisa saber dançar, gente. Dança, dança bem quem dança feliz.
0: Sim. Eu. Eu não tava no carnaval de 2020, então se quiser contar aí um pouquinho do que, que foi.
1: Bi, você não tava. Não, não estava. É verdade. Bom, é o carnaval da santa a gente... Foi uma... a comunicação foi meio uma via de mão dupla, né? Não foi nem só a gente que foi convidado e nem a gente que chegou pedindo. Foi um... Colou uma comunicação entre a Santa e alguns é... blocos de carnaval, né? E desse amálgama que foi rolando, surgiu a ideia de a Santa desfilar atrás de alguns blocos, né? Junto com a bateria, como um coro bacântico de pessoas bêbadas dançando, mentira, bêbadas não, porque quando a gente trabalha a gente tá sóbria, mas a gente é uma atriz, né Brasil? E aí a gente ficava ali dançando e curtindo e animando o público, botando pra cima, cantando as músicas juntos, inclusive é, o peio, o pessoal que canta, pode subir no, nos trios pra apresentar algumas músicas nossas, da santa, né? Enfim, foi um trabalho muito bonito. E, obviamente, nosso querido Matheus, que está aqui conosco, criou artes maravilhosas, inclusive a partir das artes dos próprios blocos, né? Que estão disponíveis no, no nosso Instagram. É só procurar lá, é, sei lá, março, de 2 de fevereiro, março do ano passado, né? Se, pra você matar a saudade, um né? Dessa época. Se você quiser Oi. falar um pouco também, né, Matheus? Porque você chegou a recriar o nosso logo, né? Tipo, foi uma versão especial do logo da Santa Cia. É, eu
2: comecei a brincar lá, né? Quando eu entrei, tinha muita essa coisa assim, do... Ah, é, tudo Todo produto tem que ser nas cores da Santa Cia, né? Que vocês haviam escolhido o amarelo, né? O ouro e o vinho, né? E Sim. eu falei, ah, gente, vamos brincar um pouco lá. Vamos jogar aqui um, um, um púrpura, né? E daí a gente começou a brincar um pouco com purpurina, com púrpura, e é, enfeitamos um pouquinho. Também brincamos com a simbologia do, dos blocos, né, do Sou Chico, que obviamente é a cara é maravilhosa, do Chico Buarque, né, uh, que depois vira até o um meme, né, e também do Piriquita né, em Chamas. Sim. Se é aquela periquita toda ornamentada e maravilhosa. <risos> então a gente fez um, uma mescla entre a identidade visual do Santa na Folia com a identidade aí dos blocos. E depois postamos algumas fotos que eram anteriores né, ao carnaval. Mas que tinham alguma vibe carnavalesca. Eram é. fotos
1: da cena do carnaval de Cora. Sim. <risos> Já fizemos esse
2: link aí. Procurem lá, gente. Tem um muralzinho bonitinho. Vocês vão gostar. Vão não,
1: ficou, não, ficou super bonito, assim. Sério, eu sempre falo bem das artes da Santa, né? E aí tem gente que fala, ah, mas é porque é o seu grupo, Mona. Eu não tenho nenhum <risos> tipo nem de voz na criação dessas artes, né? Que vem do Matheus a partir do material que a gente vai entregar. E eu sou muito fã, eu acho muito foda essas artes, de verdade, assim. E as artes do carnaval ficaram incríveis, era muito bonito, aquelas cores, aquela coisa que eu chamo de roxo, né? Mas os professores universitários <risos> chamam de púrpura. E era uma coisa... Era uma coisa toda glitter e aquela coisa prateada, Nossa, enfim. Ah. É muito... E tipo... Foi quando a gente começou a pensar o Instagram também, é, na coisa das três fotos, né? Que também Sim. era uma coisa que a gente. Eu acho que na era Vitor na, na a gente chegou a, a pensar um pouco nisso, né? Mas era menos, não tenho certeza. É,
0: a, a história da, da, da Cia em artes foi, foi várias fases, né? Então, eu comecei a ser o artista da, da Cia é, um, em Cora. Foi quando a Cora começou, a, a Cora. Foi quando a gente ainda era a companhia nada pensativa e a gente mudou pra Santa Cia. Daí a gente precisava de um novo logo e eu entrei, putz, eu tava dando aula de computação gráfica numa escola para pequenos. eu falei, putz, eu acho que eu consigo bolar um logo legal. Daí, daí a gente pesquisou, né? discutiu muito, pessoal, ah, vamos pensar nessa coisa da taça, mas que tem alguma coisa da cobra. Então que, que fosse o santa, mas também né, tivesse essa pegada não tão santa assim, né? Daí eu fiz as artes da peça, né, de Cora mesmo, que é um, uma grande colagem muito louca do espaço, com as personagens, enfim. E quando eu saí, eu vou fazer um pouco de fanboy que aqui. Que incrível
1: também, tá lá no nosso Instagram. Tá lá no Instagram Poderia também. olhar.
0: Eu vou, fazer, eu, e era lindíssimo. eu vou fazer um pouco de fanboy aqui, quando eu saí, é, eu lembro que era tipo, ah, putz, não vai ter artista, mas daí vai ter que achar alguém pra fazer as artes, não sei o que. E quando começou a postar as artes de novo, eu falei, gente, quem que tá fazendo essas artes? que eu acho que eu preciso ah! aprender com essa pessoa um pouco. Porque é assim, hã? como que faz essas animações, gente? Como assim? Não tô entendendo. Eu, eu lembro que eu mandei mensagem pro Rafa, e falei pro Rafa Abraão, não pro Pinto, pro Rafa Abraão. Mandei assim, é, Rafa, parabéns, não sei, não sei quem vocês encontraram aí, mas assim, vocês encontraram a pessoa certa, porque tá dando certo, tá criando uma, uma estrutura de... É, um, uma coisa é. junta, um grupo de imagem dá pra entender o que, que o grupo tá passando eu tô fazendo um fanboy aqui que eu fiquei mega feliz quando eu pôs pôs essa e fiz assim, Aê! Ai, maravilha Coisa linda!
2: <risos> que bom, né? É, é sinal realmente aí como eu havia dito, de, de continuidade né? Eu lembro que até teve um, um, um momento eu acho que foi no começo desse ano né? Que daí foi a, a continuidade que eu dei justamente a taça, né? Porque a taça é esse símbolo que nos, nos representa, né? Tem essa ambiguidade com a, com a cobra, né? E eu falei, gente, eu não posso destruir esse símbolo, né? Tipo, chegar aqui e falar, ah, vamos fazer outro Eu só tinha uma coisa, que é um, eu acho que é uma coisa de, também de linguagem, assim, que eu queria deixá-la mais estruturada para os vários formatos que a gente estava ali explorando, né? Porque eu acho que quando o Vitor criou ele pensou, talvez, em um formato mais impresso, né? Então, a taça é muito mais orgânica, uhum. né? E daí, quando eu, às vezes, eu inseria ela no digital, nas animações, eu via que, às vezes, ela não funcionava tão bem. Mas isso, gente, é uma coisa tão simples, assim, é de você é, geometrizar um pouco melhor a forma. Só isso. Uh, mas eu não queria, ao mesmo tempo, perder essa essência, né? De onde vocês chegaram, né? Porque eu acho maravilhosa essa essência de estar... Tá o, o, o sacro e o profano no mesmo símbolo, né? Ser as duas coisas, né? Uh, que, é uma, que é uma coisa muito de gestalt, né? Da forma ela poder ser ambígua, né? Ela falar de duas coisas ao mesmo tempo. E daí a gente refez, a gente trocou a fonte. Eu também não queria uma fonte tão diferente. Uh, então esse ano entrou uma nova fonte que ela, ela remete A né, fonte de Cora né? Uh, mas é uma outra fonte, né? Ela é um pouquinho menos angulosa, porque eu acho que Cora foi um momento e agora a gente está em outro momento. Eu acho que a gente está no momento pós-Cora, é, vendo outras coisas. Então eu acho que essa identidade, ela funcionou muito bem na época, mas agora a gente tem que rumar e buscar outras, né? Então daqui para frente é pensar nessas novas possibilidades. E como o Demetrio falou aí, Demetrio, tem que opinar sim, tem que dar pitaco, tá bom? O Vitor também, não gostou de algo, fala. Né? Às vezes não, não dá pra Não, essa, liber,
1: essa liberdade a gente tem, né? Porque eu falei que eu não tenho sim. nem voz, parece que eu sou proibido de falar sobre. E não é. É só que eu nunca tenho que falar. <risos>
3: Não,
2: tranquilo,
1: mas assim, é, mas sei lá. sempre eu recebo as artes e fico, caralho, velho, caralho.
2: É, às vezes você tenta, sei lá, sei lá, um, um pensamento e tal. Não, coloca assim porque é bom, assim. Às vezes não dá tempo pela questão da logística, né? Que a nossa logística, é, nesse contexto que a gente tá, ela é muito turbulenta. Mas às vezes serve como inspiração para um outro ponto que eu vou pensar, talvez, uma próxima arte. Daí às vezes eu repenso alguns pontos. Então assim, todo mundo tem que falar assim, todo mundo tem que opinar assim.
1: Não, mas a gente fala. É que assim, em real não tem muito pra onde ir. <risos> Se entrega os negócios, eu fico. tá pronto, gente. O que, que eu vou falar sobre isso? Olha as artes no Instagram, olha as artes no Spotify, no YouTube. Boa, mano, o que, que eu vou falar? <risos> Enfim, é nesse clima de, de amor entre tudo e todas aqui, <risos> que eu vou pro intervalo, vamos puxar o intervalo e a gente já volta com o nosso segundo bloco do Em Santa Companhia com Matheus
0: Teixeira. Faz um pips. Reflexão do dia. Ninguém me feriu, gritou o grande Ciclope Polifemo, enquanto Disseu fugia de sua ilha depois de furar-lhe o olho. Ai, ai, esses pronomes indefinidos. Mas eu entendo conhecido herói, não temos todos esses dias que queremos apenas sermos chamados de ninguém? Ou melhor, que simplesmente não nos chamem?
1: Brasil, assim, estamos de volta com o nosso segundo bloco <risos> eu amo esse programa, gente porque a cada dia de gravação é uma grande surpresa por parte do Vitor, entendeu? A gente nunca sabe que língua ele vai falar o Boa Noite na abertura, inclusive que língua foi essa de hoje, Vitor pelo amor de Deus eu
0: falei em, gente... em Indy dos Hindus. em Indy dos Hindus
1: chique tá vendo em Santacia também é cultura Exato. e a gente nunca sabe qual será o minutinho vai ser, assim vai ser engraçado vai ser reflexivo vai ter uma resposta ah, não sabemos e
2: esse assim eu tenho, esse eu tenho que reouvir porque eu
0: acho que é mais profundo do que eu entendi é, forte. <risos> é, é sempre mais profundo, entendeu? O Demetrius.
1: Eu achei também, o de hoje ele vai bater depois, né? O de o... Tem alguns que ele fala e é tipo assim, lide com isso agora. E <risos> o de hoje é tipo, quando você for dormir, aquilo vai bater. Exato. Bonito, bonito, entendeu? É sobre isso arte, é pra isso que a gente tá aqui fazendo arte, Brasil. É isso mesmo. Vamos voltar, chega. <risos> ah, eu amo. Mateus, enfim, você conta um pouco da sua trajetória, a gente falou aí da sua aproximação com Cora, falamos um monte sobre o carnaval, uma delícia relembrar, inclusive, um pouco gatilho, mas um pouco delícia também. Sim. Agora, você pode falar um pouco, assim, se você quiser dar uma aprofundada, na sua pesquisa, né? Como um todo, assim, a gente sabe que você é formado em artes plásticas, você falou que você dá aula, que faz freela com clientes, mas, assim, tipo, o que exatamente do que você dá aula, o que você tem vontade de fazer, por aí vai, enfim. É, o espaço está aberto.
2: Muito bem, então vamos lá. Papos cabeçudos, gente, aproveitando aí <risos> a frase do dia. É, então... Eu sou formado em artes visuais, né, eu também, há é, um tempo atrás, eu, eu passei por um processo de mestrado, né, e me formei em arte, educação, história da cultura. Então, acho que a minha seara mesmo é, do, é educação, é de onde eu falo, né, o meu local de fala é educação, né, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, é, eu, eu sou professor, assim, eu não estou professor, eu acho que eu nunca vou estar professor, é por pior que seja, né, as dificuldades, né, e como a gente é tratado, né, em tantos níveis educacionais, né, por, pelos governos, pelos nossos governantes, eu tenho muito orgulho da minha profissão, assim. Uh, eu, assim, eu gosto de ser professor, eu me encontro nesse mundo, né, eu, eu sei lá, eu gosto muito da conexão que eu tenho com os alunos, não é, não é algo que eu aprendi da noite para o dia, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai literalmente sem saber nada no sentido prático, né? A gente sabe muita coisa no sentido teórico, mas a experiência vem com o dia a dia, né? E demorou muito para eu aprender e para eu ter consciência da minha importância né? no mundo, uh, ter a, essa importância na educação, né? Que às vezes, o que um professor fala... É, aquilo, às vezes, pode mudar a vida de um aluno para o bem ou para o mal, né? É. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? É, às vezes, eu conecto aqui, né? Agora, eu estou dando aula remota, né? Eu, eu gosto muito da experiência da sala de aula, de, de ver o aluno, às vezes, de sentar com o aluno, né? Às vezes, eu estou dando, sei lá, uns, uma matéria mais prática, um, um software... Eu sempre falo isso, eu pego até na mão, assim, sabe? Não, pega no mouse, sente aqui o programa, não tenha medo, entendeu? Ah, e daí conversa, alguns alunos até se tornam depois, né? Amigos, né? Porque eu realmente eu acredito na educação como essa rede de comunicação, né? É o local, assim, que realmente eu me encontro. E eu trabalho ah, atualmente ah, num curso de design, né? Ele se divide em várias sub-áreas design é, é muito complicado que é aquela coisa né das matérias humanas ela se abrem muito assim então eu já eu, eu, eu costumo pegar né desde as práticas de software né, tratamento de imagem ilustração digital é, motion design até é, partes mais é, contextuais né uh, por exemplo marketing digital uh, editoração gráfica né uh, e algumas outras matérias que agora eu nem lembro mais. É porque a gente pega de várias áreas, né? A gente não fica, ah, eu sou bom em gráfico. Ah, então sou, você só vai ficar no gráfico. Às vezes mescla com o design social, daí eu tenho que ir pra branding. Então a gente vê um pouquinho de cada coisa. E dá um pouquinho de cada coisa nesse processo.
1: Belíssimo! <risos> é sobre isso, é sobre as, a luta cotidiana dos artistas brasileiros. Sim, totalmente. Artistas professores, pior ainda. Gente, tava Arte pensando, a gente pode. Educadores. A gente pode fundar um, um canal do YouTube chamado Santa Cia só para baixinhos, né? Porque a gente tem várias pessoas que dão trabalho com criança. Gente, pior vamos que fazer, mesmo, né? Vamos fazer, vamos ganhar teachers. dinheiro. Estorquindo pai rico de pinheiros.
2: <risos> Vários tiozinhos, né? Os tios. Eu lembro quando eu era professor dos pequenininhos. Eles demoram, né? Pra, principalmente quando eles chegam do prezinho De tirar essa coisa do, do, do tio, né? Tudo é tio pra eles, né? E o professor também é um tio. Sim. <risos> então você vai quebrando, né? Eu acho que é o prime é primeiro entrave que o professor... Ele, de certa forma, ele tem que demarcar território. Vai fazer a criança entender que ele é um profissional, ele não é um familiar, ele não vai estar tá cuidando ali no sentido, né, de é, maternal, né? Ele vai estar tá cuidando no sentido epistemológico, né? E tal, né? Então, não, eu sou professor, me chamo de, de, de professor, Deus, mas não me chame de tio.
1: Meu Deus, trabalhando toda a filosofia com as crianças, né? Nós né? estamos aqui para ser uma família... Mas eu ainda gosto de vocês Vou cuidar de vocês epistemologicamente
0: Mais Alvo... quando, quando aula pros. Quando eu dava aula pros pequenos Eu também falava, né, chamava de tio Eu falava, ué, mas como que eu sou seu tio? Como que eu sou seu tio? Não, não, não dá pra ser seu tio, né Eu sou o Vitor, eu sou professor Ou você me dá um nome E daí tinha salas que me davam um nome E tinha a sala que eu chamava de Vitor Então eu tinha crianças de, tipo, sete anos Que falava Vitor E era, era quase estranho Pra né, dizer que ela ia uma uma criança bronca. nova e chamava de tio. É. Daí tinha criança que, nova que chegava na sala e me chamava de tio. E todas as crianças olhavam e falavam, não é pra chamar ele de tio. <risos> <risos> ele não é o seu tio. Tá vendo? Esse
1: autoritarismo, Alôga. <risos> Mas uma coisa legal, que eu acho que
2: emenda um pouco do que o Victor falou. Dessa coisa da criança que às vezes a gente subestima a criança, assim. A gente acha que a gente não pode hum. falar... Coisas sérias e coisas profundas com crianças. Não é que a gente não pode falar, é que a gente tem que saber como falar isso, né? Como que a gente Sim. vai traduzir pra essa linguagem, pra também a criança não dormir ali na tua frente, né? Ah, <risos> e eu lembro de um caso, por exemplo, assim, muito nada a ver, que agora passou pela a minha cabeça, é, que eu, eu lembro que um dia eu tava mostrando uma, uma, um, um retrato da, Tar da Tarsila, não, da F Frida Kahlo, né? E eu, eu estava lendo com as crianças, eu estava é, questionando as crianças o que elas viam e o, o, o que estava ali, né, desenhado, né, como que era essa pessoa, né. E ali, falando a história da Frida e tal. Uma e daí
1: leve, super alegre, <risos> os quadros são todos muito felizes. Muito felizes. <risos>
2: Uma história super tranquila de vida, né.
1: Esse autorretrato,
2: que é o autorretrato com o macaco, ele é um pouco mais leve, assim, porque ela e o macaquinho, então as crianças até gostam, Sim. né. Sim. E daí eu lembro que entrou, não sei porquê, uma criança fez a seguinte pergunta. Professor, mas se ela tem bigode, ela é homem? E daí as cri... todas as outras crianças congelaram, né? Porque quando a... as pessoas percebem que o professor é colocado numa sinuca de bico, todo mundo quer saber como ele vai se resolver, né? E eram crianças assim da sétimo ano, é, é, se... sexto não, Ter... quarto ano, terceiro, quarto ano, né? A antiga é, quarta, e quinta série, série né? É. Uh, e daí eu falei assim, eu falei assim, ó, oh, o bigode pode ser lido como uma característica masculina, mas não necessariamente isso define o gênero dela. Daí o menino, foi mais profundo ainda, um outro menino, ele falou, ah, então ela é travesti. Gente... Gente, pra vocês a verem, anancas, e daí claro, sim. É, era uma época que tava passando aquela novela da, da Glória Pérez, é, A Força do Querer, que agora reprisou, né? No ah, sim, tinha um
1: personagem que era um menino trans. Sim, isso mesmo, né? É. Daí
2: um outro já começou a ligar esse fato. Ah, ela é, é tipo aquela personagem da novela, eu esqueci o nome, eu acho que é Ivana? não? Ivana?
1: Não sei, era eu não Ivana. Eu acho que é.
2: Ah, ela é a personagem da novela. Daí a gente fez uma super discussão, assim, de questões de gênero, né? Ah, por que, que tem gente que tem cabelo grande, tem gente que tem cabelo pequeno, né? Isso tem a ver com gênero? Não tem a ver com gênero? Mas no linguajar das crianças e a partir da curiosidade dela sobre o mundo, entendeu? Então eu acho que, assim, dependendo Sim. de quanto, quanta idade uma criança tem, ela pode falar, assim, de um tema adulto, Uh, com propriedade, né? É só saber traduzir, né? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a prática pedagógica, que a experiência pedagógica faz com que a gente tenha né, aí no mundo.
1: E eu achei legal essa história que você contou, porque tipo, pode parecer que é um debate que foge completamente da Sim. sua aula, né? Que é uma aula de artes para as crianças. Porém, tipo, partiu justamente de um signo que a criança viu no, naquele quadro, né? E é uma grande questão sobre como a arte representa o gênero e o papel da arte na consolidação do bigode enquanto masculino, do cabelo comprido enquanto feminino, né? Tipo, enfim. E é doido, porque querendo ou não, você tem um, um puta debate sobre isso com as crianças na aula de arte tem tudo a ver com a arte em si, né?
2: Tipo... Totalmente. E, e gera movimentação, né? Gera pensar, né? Isso é o mais Sim. importante, né? Não é nada imposto, né? Quando Sim. a gente chega com tudo já pronto Ah, Frida Kahlo era, era isso, era aquilo Fazia isso, fazia aquilo Não tem é, atividade, né? Do lado de lá né? Então daí fica Sim. algo vazio mesmo
1: Bom, então eu vou puxar aqui O nosso joguinho já clássico A essa altura do campeonato O nosso bate-bola-jogo rápido Que eu e o Vitor encontramos De frente
2: com Demetri Victor
1: <risos> é... Bom, você já sabe como funciona Sim. Você já deve ter ouvido aí alguns dos episódios Que já saíram, não é mesmo? Então vamos, vamos que vamos. vamos A gente gosta gente, de a Gente, eu, gosta eu de responder igual a Lu, Ludmilla é. Vocês vão
2: perguntar o medo Eu vou falar que é cair e se ralar de moto <risos> Nesse livro. É sobre tá? isso. <risos>
1: Inclusive, Lud, se você quiser vir aqui no nosso programa. Por favor. A gente, a gente, a gente adoraria fazer um bate-bola jogo um rápido com você. <risos> Tudo. Um beijo, Lud. Enfim, Matheus, tá pronto? Sou. Vamos lá. Vi, tá pronto. Pronto. Então vamos lá. A gente sempre gosta de começar devagar, né? Pra dar um tempo pra pessoa botar os neurônios no lugar. Vamos lá. Matheus, praia ou campo? Eu gosto dos
2: dois, mas na praia eu não entro na água e no campo eu não adentro na floresta.
0: Mas eu gosto dos dois.
1: Gente, fica aí a reflexão então, junto com a do Vitor. Hum,
0: Tarsila ou Frida?
1: Olha,
2: eu gosto muito da Frida. Nossa, gente, eu vou ser totalmente em cima do muro. Olha, eu não tô pronto pra esse mas jogo. É, miss... Mas, assim, é, <risos> ultimamente eu tenho me conectado muito a Tarsila. Principalmente quando a gente passou pela minissérie Antropofagia, eu comecei a valorizar ainda mais uh, o jeito que ela olhava. Né? Principalmente para questões sociais naquela época. né Apesar de toda a discussão que tem em cima disso, é, é um jeito único.
1: Bom, nesse clima, então, Tarsila ou Anitta Malfatti? Eu acho que a
2: Anitta antes da crítica do Monteiro Lobato
1: do Monteiro Lobato <risos> eu
2: acho que é, tinha muita potencialidade ali, que infelizmente aquela não só a crítica, né, mas toda aquela pressão social
0: que ela sofria sim é...
1: o nosso racistinha favorito
0: destruído, destruiu, né? acabou pintura digital ou pintura em papel?
2: eu amo pintura em papel, mas a minha habilidade é no digital, é onde eu me resolvo
1: Criar artes digitais ou dar aula? Nossa, agora vocês pegaram,
2: hein? <risos> dar aula criando artes digitais. Esse é o meu sonho.
0: Vou ah! mais simples, eu mais amo. simples. Um filme.
1: É, então, eu tava pensando nisso. Um filme.
2: É. Gente, um filme, só um? Meu Deus. É.
1: Não precisa ser o favorito, é tipo um filme.
0: É, um filme.
2: Tá, o último que eu assisti, então... É, em the, é, the Mood of Love, eu não sei a tradução, é do... do...
1: Procura no Google. Ah, gente, que 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 que... É. Não você, é o ouvinte.
2: Mas procura, Em The Mood for Love, na verdade, Amor à Flor da Pele, é o último filme que eu vi, <risos> e que é um filme, gente, que assim, se você for esperando movimentação, não vai ter muita movimentação, mas... Se você se entregar é, para a estética que o filme proporciona, para sensações, você abriu os sentidos para aquilo que você está olhando, o filme te invade e daí é emoção pura transbordando. Recomendo, gente.
1: Belíssimo. Ler um livro ou ver um filme?
2: Ver um filme. Eu sou mais visual
0: do que textual. O que você diria para um jovem que está pensando em estudar artes visuais na faculdade? Eu acho
2: que ele tem que se jogar. Eu acho que a arte é um caminho pra... de autodescobrimento, primeiramente. Uh, e ensina a gente ver o mundo de uma outra forma. Então é dentro e fora. Ela funciona integralmente.
1: Matheus, cerveja ou vinho?
2: Eu gosto de cerveja. Vinho me dá soninho.
1: Temos <risos> aí ah, mais <risos> um Gente, eu tô perdido nas contas, mas eu sei que a cerveja tá que tá, né? Olha. Tá, tá que tá. Por Sim. um coletivo cujo <risos> é logo. É uma taça de vinho, a gente tá indo mal! Você tem que repensar
2: é. essa taça. Talvez colocar.
1: Eu já falei um copinho que. copinho
2: ele... americano, tá? Como. É, exato. Bom, Eu
1: falei foi... que a gente vai ter que reformular esse logo pra virar um litrão. <risos> Vamos fazer a versão. A versão um copinho americano com o litrão fazer, do lado. gente, do mas
2: daí a gente espera ter um patrocínio também, não é?
1: Não é assim, não. Também, né? Que a gente Drama, não. Drama, School. <risos> Alô, Bram, Skoll, Como chama que a gente tomava lá no bar? É, original... Local... Local. 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 Maravilhosa... Se quiser
0: ligar em
1: contato... A gente tá aceitando... Glacial...
0: É pra gente tá... A gente tá fácil...
1: Matheus, pra encerrar de vez... A gente se despedir aqui do nosso público... É... Conta uma história pra gente... Uma memória, uma lembrança... Um caos da Santacia?
2: Uh, vamos lá. Não sei. Eu não sei se tem uma memória muito específica, mas eu tenho pessoas que eu me conectei, assim, e que saíram da Santacia, e que, às vezes, eu sinto falta. É, infelizmente, <risos> gente, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu... Sei lá. Eu tenho é, poucos amigos e é, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de manter amigos, assim, né? Mais uma vez, esbarra na questão da, da timidez. Mas, só aproveitando, o Arthur foi um cara que me ensinou muito, assim. O Arthur que... É, esses dias eu ouvi ele, no, no, acho que no episódio do Bendita, eu acho que numa leitura viva, e daí deu pra matar essa saudade, assim, dele, escutando ele, né? E foi um, um cara que... Sim. Ele tem uma forma de mediar, tão bonita, assim, de ouvir, de escutar e de... Te é, tratar de uma forma... Uh, é, não te subestimar. Que eu aprendi muito com ele com o pouco tempo que a gente trocou. Então, o Arthur é um cara que... Agora eu até espelho ele um pouquinho na figura da Lali. Que também é uma ótima mediadora, né? <risos> mas é isso, gente. Eu acho que são essas pequenas conexões que a gente faz. Que às vezes não vai durar a vida toda. Mas vai marcar, entendeu? Entendeu? E um pouquinho de cada um de vocês, eu sinto isso, assim, tenho muito orgulho de, de ter esse contato, assim, de enxergar um pouquinho de vocês em cada troca, em cada áudio de 15 minutos que eu mando, em cada podcast que eu faço. Bom,
1: só pra, pra quem não sabe, o Arthur era um dos atores da cena, trabalhou com a gente em Cora, e agora não está mais conosco, porém, continua conosco em nossos <risos> corações nosso amigo aí, forever por isso não, um beijo Arthur, um, um beijo, beijo ao Fê Arthur. que é namorado do Arthur, trabalhou com a gente também um beijo Lali, que ainda está conosco, mas eu tenho saudade sim maravilhosa, que... bom Brasil e assim encerramos mais um episódio do En Santa Companhia Matheus, quero te agradecer muito por ter vindo aqui falar com a gente soltar um pouco, abrir seu coração de... É, abrir esse coração de... <risos> É tímido, é. mas
2: cabe bastante
1: gente, viu? <risos> Opa! E cabe no Bendita também. Está sempre convidado a voltar quando quiser. Eu, eu vou tomar a coragem
2: de um dia fazer algum um papel no Bendita, talvez no Leitura Viva. Ah!
1: Pra... Tá gravado, Olha hein? Só. Eu, tá gravado. Registrando
2: aqui que eu vou tomar essa coragem, mas tem que ser uma coisa muito assim. É.. Pode ser uma voz de fundo, assim, sabe? Alguém batendo na
1: porta. Sim, aquela pessoa que ganha o prêmio Shell aparecendo 30 segundos na cena. Isso película. mesmo, Ele tipo mesmo. A, a
2: Viola Davis
1: em Dalton. <risos> e na dúvida, né? Ganhou o Oscar por uma cena de, de dois, dois minutos, minutos, né? Isso Enfim, mesmo. Enfim, <risos> Brasil. Matheus, muito Eu obrigada. Agradeço, gente. Bi. Bi, sempre bom estar aqui com você, nunca sabendo que língua você vai falar no Boa Noite. Pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigada. Vamos que vamos. A gente segue junto. Só estamos fazendo isso porque tem gente que nos ouve, não é mesmo? É sim, senhor. Ó a princesa, a gatinha do Vitor tá aparecendo ali na câmera, mas infelizmente não dá pra ver. E é isso, Brasil. Até o próximo episódio. Beijo, boa noite. Obrigado,
0: Matheus. É, obrigado, Demir. Sempre sempre junto. Quero agradecer a todo mundo que ouve a gente aqui no Bendita. Falar que tem episódio novo toda semana. Então pode seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver ouvindo. No Instagram, é, que a gente também posta as coisas, inclusive as artes que comentamos hoje no episódio. E é isso. Até a próxima. Um beijo.
4: Bem, Santa Companhia é uma realização da Santa Cia em parceria com a Cachaça Thier. O Bendita é o podcast de pesquisa da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Sabemos que há muito ainda o que pesquisar e melhorar, mas se você já gosta de nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar, pode doar pelo nosso Pix, Financeiro.asantacia arroba gmail.com nós vamos colocar essa chave na descrição deste episódio qualquer valor é bem-vindo com as vozes de Demetro Abraão e Vitor Max, o entrevistado de hoje é o maravilhoso Rei das Artes Matheus Teixeira a direção de radiodifusão é minha de Pedro Coentro a direção geral é de Rafael Abraão a direção musical é de Juliana Gotts, a direção de arte é de Laís D'Amato, a edição a Amixia Master desse episódio é feita por mim, por Pedro Coentro, a composição e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli, o design é dele, Matheus Teixeira, e o motion design é de Ricardo Raposo. Até a próxima!